0: Willkommen bei den Game Minds, dein Podcast über Videospiele, das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Fast live aus Wien mit Alexander Amon und Michael Furtenbach.
1: Hallo und willkommen bei der 51. Game Minds Folge. Einer epischen Folge, in einem unepischen Jahr. Aber mir jetzt ein epischer Alexander Amon im Schock 2 Küchenstudio. Hallo. Hallihallo. Du bist ja episch drauf, würde ich sagen. Ja, schauen wir mal. Wir haben einiges vor. Also wir haben wirklich einen, einen schönen Ablauf für euch vorbereitet mit schönen Themen. Es ist einiges passiert seit der letzten Folge. Wir haben jetzt lang Pause gemacht, muss man ja. fairerweise sagen. Sechs Wochen. Genau. Und Aber jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir da.
0: Und frisch und erholt, möchte ich fast sagen.
1: Wir haben auch mehrere Podcast-Getränke. Ja, das eine ist ja
0: fast leer, muss ich leider
1: Eins sagen. Eins haben wir für die Vorbesprechung schon aufgemacht. Das ja. ist ein, ich glaube, schottisches IPE gewesen. Ein sehr gutes IPE. Genau, wir werden aber auch alkoholfreie Getränke heute noch verkosten. Uh. <lacht> Und Alex, was haben wir für Highlights vorbereitet? Wir haben
0: einiges, einiges vorbereitet. Das Schöne ist ja zum Beispiel, dass in, in den sechs Wochen, wo wir nicht aufgenommen haben, zwei Game of the Year-Kandidaten erschienen sind. Um, einen davon werde ich heute halt besprechen, weil bei Last of Us war ich ja quasi Tester. Und äh, dazwischen wurde, ist ja Ghost of Tsushima noch erschienen, zwei PS4-Exclusives. Und dann wollen wir natürlich eingehen auf den Online-Event Summer. Aber La
1: Last of Us hat man letztes Mal im Game mens drinnen gehabt.
0: Haben wir drinnen gehabt, aber also. so auch angesneakt quasi, genau. genau. Mhm. Um, aber es war noch nicht released. Uh, jetzt ist es quasi uh, released und Go uh, Ghost halt auch. Und äh, genau, Xbox hat gekontert mit einem Showcase, äh, dem ihr auch schon einen eigenen Podcast äh, gewidmet haben. Das heißt, wir werden es nicht mega lang besprechen, aber ich würde auch gern meinen meinen geistigen Erguss über Game Pass und diese Diskussion äh, an euch verteilen. Ähm, ansonsten Fazit, erstes Halbjahr 2020, wir haben jetzt quasi schon August, ähm, das heißt, wir können mit mit ruhigem Gewissen zurückschauen, was das Corona-Jahr bis jetzt für uns bereitgehalten hat, welche High- und Lowlights. Und
1: wir blicken auch nach vorne. Wir blicken
0: natürlich auch nach vorne, weil wir haben natürlich einiges gespielt. Wir haben einiges an Hardware wieder äh, in, die, in die Griffel bekommen, vor allem du. Und wir überraschen uns diesmal mit einer Frage.
1: Genau, wenn wir haben eine Frage. Wir haben zwei Fragen, weil jeder hat eine Frage. Und natürlich ganz am Schluss äh, reden wir natürlich auch über Fernsehserien, genau. Filme und so weiter, die wir gesehen haben in den letzten sechs Wochen. Und da ist einiges dabei. Und vor allem, glaube ich, äh, bis auf eine Ausnahme sind es unterschiedliche Sachen, die wir gesehen haben. Mhm. bin ich auch sehr gespannt, was dazu du das hast quasi
0: Sky durchgeschaut, ne?
1: Ja, leider nicht. Ja, also <lacht> Mein Problem ist ja auch, dass ich Sky, ich habe dieses Probe-Abo. Und das läuft, glaube ich, in eineinhalb, eineinhalb Wochen so aus. Und ich habe zu meiner Schande nicht mal Game of Thrones angefangen. Und okay. eigentlich habe ich ja deswegen angefangen und gesagt, ich hole jetzt endlich Gemafrons auf. Aber da waren so viele andere Sachen, wo ich mir dachte, das ist garantiert besser als Gemafrons. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich Gemafrons einfach für mich herschieben und sagen, irgendwann werde ich schon sehen.
0: Ja, ich habe auch die Sopranos nie gesehen. Also von daher irgendeine... Also in
1: Gemmafront kann nicht so gut sein wie die Sopranos. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. <lacht> Vor allem das Ende von Sopranos war ich sehr zufrieden.
0: Okay, ja, na, das hat schon mal einen großen Vorteil. <lacht> das sind Sachen, die man dann in der Pension nachholt. Ja. Wenn wir alles von einer Plattform streamen, Schon. Serien, Filme.
1: Ja, dann, dann lass uns einfach starten, würde ich sagen. Und Auf jeden Fall. Wir gehen hinein in das Wer-hat-was-gespielt-und-gemacht-Segment, das einfach in jeden Podcast hineinkört. Ja, Ich weiß, das, das hören manche nicht gern, die sagen, das macht alle Podcasts gleich. Nein, das gehört <lacht> einfach rein, so ein Podcast-Getränk auch hineinkört und würde sagen, damit starten wir jetzt. Alex, du hast das ja schon angesprochen, ähm, Ghost of Tsushima, mhm. das zweite große Sony-Spiel, das innerhalb von kurzer Zeit erschienen ist. Eigentlich fast schade, ja, dass jetzt äh, das so konzentriert war. Andererseits, es ist Sommer. Wir haben genug zum Spielen jetzt im Sommer. Das ist ja eh schön. Ähm, erzähl mal. Bist du zufrieden mit dem Samurai Assassin's Creed?
0: Ja, ähm, ich habe hier auch paar im Forum gelesen und, und mir auch den Ghost of Tsushima Podcast hier angehört. Ähm ich bin, ich bin nicht super euphorisiert, wie es viele sind. Ähm, ich, ich bin ja auch ein bisschen aus dem Open-World-Ding raus. Also ich fand die letzten Assassin's Creed auch nicht besonders gut. Was ich Sucker Punch auf jeden Fall zugute halten will, ich finde, es ist das bessere Assassin's Creed. Also ich bin froh, dass... Weil ich war auch einer von den vielen, die gesagt haben, bitte macht's mal Assassin's Creed im alten Japan. Und jetzt hat es Gott sei Dank eigentlich wer anderer gemacht, weil du merkst einfach diese... Engine und das praktisch, was sie drum gebastelt haben, ist für dieses Spiel gemacht.
1: Vor allem, sie haben ja viele frische Ideen hineingepackt genau. mit dem Wind und, und mit äh, Philosophie, auch die dahinter steckt. Ja, ja. Also. nein, es ist, es ist
0: wirklich, also es ist momentan finde ich das bessere Assassin's Creed. Uh, sie haben die Thematik wirklich gut aufbereitet. Es ist so ein bisschen ein Mix aus Mainstream zugänglich trifft Challenge, um, also es ist halt kein sekiro aber es ist trotzdem ein, du kannst nicht blind in in irgendwelche Gegnerhorden laufen und alle niedermetzeln, sondern es ist wirklich du solltest schon taktisch vorgehen und es gibt diese Duelle. Es ist ganz oft angesprochen worden eh schon die die optische optische also die, die eindrucksvollen Hintergründe, sage ich mal, also die Figuren. Obwohl die Gesichter auch besser wirken als bei Assassin's Creed, finde ich. Die, ich habe immer das Gefühl bei Assassin's Creed, ich schaue in so tote Gesichter. Also da, da, du hörst die Stimmen, also diese Augen sehen dich nicht an. Also ich weiß nicht, warum Ubisoft zu so viel hinbekommt, mhm. aber das das klappt irgendwie nicht. Also gerade bei Assassin's Generation. Creed, hoffentlich, ja. ja. Um, aber das hat Ghost of Tsushima viel besser. Also man, man lebt mit den Charakteren mit. Um, ich bin jetzt aber erst Mitte Akt 2, also circa bei der Hälfte. Also kann man noch nicht, ich kann noch kein finales Urteil abgeben. Um, was ich sage, ich habe jetzt schon ein bisschen eine Übersättigung, weil gerade wenn man in Akt 2 reingeht, dann, dann öffnen sich nochmal Quests in Akt 1 und dann hast du ja Akt 1 auch noch nicht, also diese erste Insel noch nicht abgeschlossen und jetzt hat sich quasi so vor mir mal aufgemacht, okay, da kannst du jetzt auch noch 50 Stunden reinstecken und man wird leicht abgelenkt. Also du hast halt eben, ich sehe auch bei euch im Review vorkommen, dass halt, es gibt ganz viele Nebenquests und Verbesserungsmöglichkeiten für den eigenen Charakter und du nimmst das am Weg halt einfach mit und deshalb möchte ich das auch
1: Fuch, ab. Fuchs, du hast die ganz gestohlen.
0: Genau. Und deshalb kürze ich das auch ab. Also, ich finde es ein großartiges Spiel. Ähm, neben The Last of Us sicher eins der Highlights dieses Jahr, äh, was ich gefühlt jetzt eh noch nicht so stark empfinde. Sicher auch aufgrund der, der neuen Konsolen, die da kommen. Ähm, und viele Studios einfach jetzt an, an Next Gen arbeiten. Und, und deshalb bin ich unglaublich froh, dass ich jetzt innerhalb von sechs Wochen das totgesagte Genre der Singleplayer Games äh, derart stark aufleben
1: sehe. Ich finde auch spannend, dass es ähm, in Japan auch gut ankommt. Weil wir wissen ja, die Spiele, die nicht von Japanern entwickelt werden, ja, auch wenn sie das Setting haben, ja, werden dann oft eher verschmied in Japan. Aber ist ja so nicht total überrascht worden. Es war sofort ausverkauft. Auch mhm. die physikalische Version in Japan war sofort ausverkauft. Es geht so weit, dass ähm, die, die Region wo ja das reale Tsushima auch ist, ja das Spiel als Tourismusbotschafter erwählt hat. Ja. Also ich finde das schon sehr spannend. Es, es kommt natürlich super weg. Also ich meine,
0: du hast ja, sie werben, glaube ich, mit irgendwie 60 äh, unterschiedlichen Biomen oder so. Das ist ja. halt, das, das halt ständig ein anderer visueller Eindruck auf dich. Klarheit, durch, das durch, durch dieses rote Feld, durch das weiße Feld. Also ja. es, ist, es ist wirklich... Äh, visuell stunning äh, zum Teil auch wegen der Wettereffekte. Äh, ich finde noch immer Red Dead Redemption eine Stufe drüber, äh, den zweiten Teil. Also das ist für mich noch immer das eindrucksvollste Spiel dieser Generation. Ähm, aber trotzdem, es hat es hat einfach richtig großartige Momente. Und äh, ich habe mich ein bisschen in die Geschichte eingelesen und und eingesehen. Ähm, es ist ja nicht, es ist basiert ja auf realen äh, äh, Ereignissen, aber es ist natürlich Fern jeder Realität, ähm, weil, weil vor allem Hurricanes vereitelt haben, dass die Mongolen dann Japan erobert haben und nicht nicht ein, ein Ghost of Tsushima. <lacht> aber, aber trotzdem, also es ist diese Freiheit. Äh, ich wie das mit der Geschichtsschreibung Ja, ja, <lacht> eben die Japaner schreiben ja auch gerne um. Ähm, aber es, also ich, ähm, ich, ich gestehe dem Spiel diese Freiheit zu und speziell diese Duelle, die man halt im One-on-One -on -One dann hat, sind super inszeniert und das Kampfsystem, weil das war meine große Angst, weil ich habe Infamous eigentlich nie gut gefunden, weil ich das Feedback nicht gut fand. Also wenn du Gegner beschossen hast oder mit denen gekämpft hast, ich fand, das war so ein bisschen gummiartig. Und das haben sie wirklich gut hingebracht, dass die Kämpfe wirklich so diesen Impact haben.
1: Ein großer Kritikpunkt bei uns Forum war ja, dass es keinen Gegner-Log-On gibt. Was war mhm. einfach Gerade in Zeiten von den ganzen Dark Souls Spielen oder auch von Spider-Man und so weiter, ähm, ist ein Standardfeature, ja. Jeder möchte bei einem Kampfsystem äh, Log-on haben und da hat sich ja im Somniac auch jetzt in weiterer Folge in Interviews ganz klar dagegen entschieden. Gesagt, nein, für uns ist ganz wichtig, dass dieser, dieser Flow zwar da ist, dieser Spielflow, aber man da eben, eben nicht auf einen Gegner zentriert ist, sondern eher ein fließendes Gameplay hinbekommt.
0: Ja, du kommst halt so ein bisschen in dieses Batman-Ding manchmal rein. Aber es ist, äh, also ich habe mich am Anfang extrem drüber geärgert, dass, dass es dieses Feature nicht gibt. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Es ist, also ich fände es trotzdem besser, wenn man zumindest die die Möglichkeit im Menü hätte, das mhm. zu aktivieren. Äh, es ist jetzt kein Auto-Aim. Also ich finde, sie hätten sie hätten das schon schon dazugeben können, optional, weil ich mich schon immer wieder dabei ertappe, dass ich die Kamera ständig nachjustieren muss. Ähm, weil also gerade wenn du in fights mit fünf sechs Gegnern bist ähm, aber man gewöhnt sich dran also es ist es ist so gut gemacht dass, dass man drüber hinwegsehen kann finde ich ja also von, von auch mein Fazit ähm, ich hätte jetzt wahrscheinlich keine neuen geben aber ich, ich bin ich bin großer Fan
1: vor allem muss man dazu sagen äh, du hast es nicht getestet für uns auch für genau. uns niemand spricht du hast wirklich die 70 Euro auf den genau. Tisch gelegt. Und mhm. äh, das, was du jetzt erzählt hast, war auch mit dem, es ist immer auch schwer, wenn man ein Spiel bewertet, mhm. und man hat das Geld nicht dafür auf den Tisch gelegt, ist das natürlich ein bisschen anders, als wenn man ein Review-Muster bekommt. Ja, ich versuche das ja, natürlich ja. immer hinein zu ich, rechnen. Ich kenne das. Wartung, aber ja. das ist natürlich jetzt ja, ja. Auch, auch natürlich eine deutlich ehrlichere äh, Meinung da. Ja, also ich habe, ich habe,
0: ich habe Zeit meines Lebens äh, die, die, die das Glück gehabt, oft Videospiele mhm. äh, gratis zu bekommen. Und wir haben auch bei D oft den Vorwurf gekriegt, ja naja, das ist ja dann quasi nicht nicht ehrlich und so. Und und jetzt bin ich auch manchmal, wo ich mich ertapp wo ich mir denke, ja naja, das ist ja dann. Aber trotzdem, man, man darf nicht vergessen, Spiele sind mittlerweile so komplex, ähm, dass sie jeden ein bisschen anders ansprechen. Und äh, das ist ja da, der Vorteil quasi, dass ich mir Plattformen dann auch suche. Ähm, entweder die mir objektiv einfach, also wenn ich nur objektiv wissen will, was kann das Spiel, das rauslese oder raushöre und und ähm, und so, oder halt die Meinung dieses einen Redakteurs schätze und deshalb dem vertraue. Ähm, mittlerweile, und ich glaube jetzt gerade die Hörerschaft äh, von, egal ob jetzt Schock oder Game 1, äh, ist ja auch schon ein bisschen älter. Und die wissen ja auch schon, oder die kennen sich ja auch gut, ähm, was, was ihnen gefällt. Also die brauchen ja dann auch nur hören, okay, das ist ein Open-World-Game, Kampfsystem passt, passt zu mir. Also im Forum ist ja auch, also ich bin ja auch in dieser Situation jetzt kleines Kind, wenig Zeit, Ghost of Tsushima als Single mit Corona, äh, keine Ahnung, Kurzarbeit, hätte ich wahrscheinlich in einer Woche durchgesüchtelt und auf 100% gespielt. Hm. Äh, jetzt habe die Ersten im Forum, die Platinum. -Klacht. Genau, richtig, ja. Also, also da wäre ich vielleicht einer von denen gewesen. Jetzt ist es einfach so, dass ich halt auch am Abend so ein bis zwei Stunden reinquetsche und und dann halt einfach auch immer so, boah, okay, bis zur nächsten Hauptmission ist es jetzt noch, weiß ich nicht, zwei Stunden oder so. Ähm, und dann, dann wirst du einfach so, okay, das ist jetzt ein Spiel, das mich einfach bis Cyberpunk beschäftigen wird. Und das ist dann einfach ein anderes Gefühl auch. Und das das kann ein Reviewer auch nie, nie einfangen, wie du dieses Spiel konsumierst. Als Reviewer, ich kenne es jetzt auch von Last of Us wieder, du beschäftigst dich relativ intensiv mit dem Spiel innerhalb von einer kurzen Zeit. Und das ist genau wie bei einer Serie, wenn du zum Beispiel Pinch watcht oder jede Woche eine Folge schaust oder nur alle drei Wochen dazu kommst, eine Folge zu schauen, das Gefühl ändert sich. und das Guter Vergleich, ja. Das, das ist einfach, das ist einfach glaube ich, für für ein Spielerlebnis, gerade wenn es auch ein bisschen komplexer ist. Ich finde, bei Ghost of Tsushima tun mir die Pausen sogar gut, weil mich das Spiel auch ein bisschen ermüdet, wie es viele Open-World-Games einfach machen, weil du halt einfach viel repetitives Zeug machst. Und, und da tun mir die Pausen sogar gut. Um, aber zum Beispiel in Final Fantasy habe ich auch gekauft in einem Wahn irgendwie. Und, und das habe ich halt fünf Stunden gespielt und werde es halt nie wieder angreifen. Also, und auch das hat gute Wertungen gekriegt und vielen gefallen. Und es ist, es ist wirklich der, der persönliche Geschmack und glaube ich, die, die Zeit, wo dich dieses Spiel halt trifft. Uh, es gibt Leute im Forum, denen gefällt Red Dead Redemption nicht. Die finden es halt auch zart und, und ich weiß nicht was. Und, und ich fand's, also es, da war ich, weiß ich nicht, das hat mich, da war ich selbstständig und halt auch getestet für Red Bull und, und viel Zeit und, und, also ich war versunken, also ich war.
1: Ich bin irgendwie in der ersten halben Stunde hängen geblieben.
0: Nein, super. Also, ja, ja, die erste halbe Stunde ist wirklich lang. Also, das ist im Schnee, aber es ist einfach.
1: Ich werde mich irgendwann wieder nach Schaus gehen. Nein, aber das ist
0: unglaublich. Also, das Red Dead Redemption,
1: das ist halt Rockstar. Also, das muss man halt auch sagen. Bist du hin und wieder auch online? Weil da kommen dauernd Updates. Jede Woche kommt eine Pressemitteilung. Das kann, geht jetzt. Ja. Zum, also, zum Teil faszinierend zu lesen, mhm. welche Möglichkeiten du in diesem Spiel bereits mhm. hast, ja.
0: Ja. Ich glaube, irgendwer im Forum hat auch gefragt, ob Red Dead Redemption ähnlich gut abgeht wie, wie geht der 5? glaube ich nicht. Ähm, okay. Weil GTA 5 bietet halt viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Also, das ist halt, GTA 5 ist ja mittlerweile ein, du kannst heiß spielen und
1: Rollenspiele ja, halt. Ja, also, das,
0: das, ist eine ganz andere Liga. Sie versuchen es mit Red Dead halt auch. Aber es ist ja eine viel kleinere Nische. Ich habe gelesen, vor ein paar Wochen
1: gab es Demonstrationen wegen irgendwas dran.
0: Im Spiel? Im Spiel, ja. Okay, vielleicht haben sie Auto-Aim noch immer nicht ausgeschalten, weil deshalb spielen es Freunde von mir nicht. Weil Auto-Aim und das ist halt nervig, ne? Weil, weil du kannst ja relativ frei in dieser Welt mhm. dich bewegen. Und du triffst aber andere Spieler. Und wenn dich die dann halt abknallen, dann sollen sie das zumindest verdienen und nicht, weil sie halt Auto-Aim und als erster gezielt haben. Das, das, also ich weiß nicht, ob es noch ist, aber das ja. hat lange Zeit Freunde von mir abgehalten, das zu spielen. Und ich bin, also ich weder geht ja online als, als auch Red Dead, das, also da fand ich die die Singleplayer Experiences stark genug. Ähm, Multiplayer komme ich momentan, also kompetitiv spiele ich sowieso nicht. Ähm, Irgendwo Six irgendwie einmal im Monat da bin ich immer überrascht. Ah, es gibt schon wieder zwei neue Operators, das ist cool. Aber, aber da bin ich, da bin ich recht raus. Darum bin ich jetzt so froh, dass eben mit Last of Us und Ghost of Tsushima jetzt zwei so Story Games, ähm, kommen sind, die mir jetzt auch verzeihen, wenn ich quasi nicht pünktlich um neun online bin, sondern mich nicht schimpfen, wenn ich dann erst um zehn online gehe.
1: Du hast noch ein zweites Spiel, das ist komplett was anderes. So viel kann ich schon verraten. Ja. Ich würde sagen, ich grätsch trotzdem Bitte kurz dazwischen. Bitte Sehr ja, dass, gerne. Dass du dein Stimmband auch wieder <lacht> ausfüllen kannst. Ja. Muss geölt werden ja. hier. Uh, bei mir hat sich auch spieltechnisch ein bisschen was getan die letzten Wochen. Und zwar besitze ich jetzt eine neue Xbox. Wow. Und zwar eine Xbox One X. Ja. Uh, die wurde mir ja weiter von Microsoft zur Verfügung gestellt. Und, und ich muss mich da auch an der Stelle bedanken, wenn ich Gerade die letzten Jahre doch auch einige Male geschimpft habe, ja wie wie schlecht die Betreuung war von Microsoft. Jetzt äh, funktioniert sie zumindest äh, im, im Vorlauf der neuen Konsolengeneration und ich bin ziemlich angetan von dem Teil. Ja, also ist, wie gesagt. Ähm ich wusste ja die, die die Vorteile von der Konsole. Aber du hattest eine Xbox vorher. Ich hatte eine Xbox One S, die habe ich mir selber gekauft vor zwei Jahren jetzt schon fast, ja. Und die habe ich auch in Verwendung gehabt, habe auch in Pass drauf verwendet und, und habe da die Vorzüge der Xbox One schon kennengelernt. Ähm, aber ich bin echt angetan, was die Technik von dem Teil betrifft, ja. Weil ähm, A, das Teil ist ja noch kleiner als die S. Ich meine, Das sind alles Sachen, die ich natürlich wusste, ja. Aber und ich wusste auch, dass sie leiser ist als eine PS4. Uh, das ist Pro. jetzt nicht schwer, ja. Ja, und ich bin aber auch niemand, der, der äh, drüber rundet, wenn über über den Lüfter. Also ich weiß, da gibt es ja manche, die, für die ist das ein, 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 ein absolutes äh, Game Killer. Ja? Also die sagen einfach, ich sie können gar nicht mehr Playstation spielen, weil das Ding so laut ist. Ich sag, hey, dann habe ich halt Kopfhörer auf oder, oder höre das jetzt gar nicht so, vor ich, ich bin auch in der, in der privilegierten Fa äh, Ding, dass ich ein sehr weites äh, Wohnzimmer habe, sprich, ich sitze auch sehr weit weg vom Fern äh, Fernseher und von der Konsole, sprich, ich höre es jetzt nicht so laut, also wenn man direkt davor sitzt. Ja, Es ist so, dass meine Xbox aber nicht beim Fernseher steht, sondern in meinem Arbeitszimmer bei einem, einem zweiten Fernseher steht, also deutlich näher ist, ja. Und das Ding ist einfach ultra leise. Mhm. Ja, das aber es war die
0: erste Xbox. Also ich habe das Original Xbox zu ja, aus.
1: Ja, aber dagegen ist das richtig laut. Okay. Ja, also auch die S ist ja leiser gewesen als ich, mhm. die Original. Und und das ist einfach vor allem auch die S hat ja oben also auf dem auf dem auf dem Deckel ja von der Konsole Löcher, dass die Hitze raus kann. Das hat die 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 X nicht ja. Und ich ich habe das in so einem diesen Ikea-Viereckenschrank, mhm. den man eh kennt, wo einfach so Waben drinnen sind, habe ich das drinnen steht. Sprich, es ist auch rechts und links relativ wenig Platz. ja. Und die S, es ist nicht so, dass sie heiß wird, es ist so, dass sie wird halt warm, wenn ich ein Forza spiele oder wenn ich ein Halo spiele oder dieses, ja, so also grafikaufwendige Sachen. Und die X, die bleibt kühl die wird nicht warm, die wird also warm wird sie aber nicht heiß, ja, die und die wird einfach nicht laut, ja, die bleibt leise, die hörst du nicht, Du ja, die weißt nie, ob die ein oder ausgeschalten ist. Hm. Also das spannend dann schon sehr sehr beeindruckend, ja, also ob sie das dann ja.
0: gerade für die nächste Konsole dann auch gleich beim ja. ersten Modell so umsetzen, ne? also das
1: ist das ist ich ich bin wirklich nicht heikel, aber es ist einfach seitdem höre ich die Playstation 4 Pro nämlich vor allem, hm. also wenn ich aufdrehe ist das... Ich will jetzt nicht das wiederholen, was im Forum viele schreiben, dass es ein Staubsauger ist, ja. Aber der Vergleich ist schon sehr gut. Also, die haben keinen
0: Dyson wahrscheinlich.
1: Ja, eh, es ist, da es, wäre das, ich taub ist auch, ja. Aber es ist schon ein, 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 Faktor, was das lauter ist, ja. Also ist schon, und ansonsten, die Festplatte ist schneller als die S, also doppelt so schnell, also die, die Spiele laden, ähm, schneller. Leider ist es ein bisschen tricky, dort eine SSD einzubauen. also dachte, jeden Terabyte drin, oder? Genau, aber halt eine Festplatte, man dachte, hm. Die, die SSDs sind im Preis auch deutlich gesunken in letzter Zeit. Da habe ich mir gedacht, da hole ich mal 1,2 zwei Terabyte SSDs da drinnen. Aber da habe ich YouTube-Videos angeschaut. Nein, das lasse ich dabei. Also, wenn der PS4 kannst du es ja aufschrauben, reinstecken und, und du hast das. Das ist da ein bisschen trickier. Aber sonst eine, eine absolut tolle Konsole. Also, wenn man die irgendwo günstig bekommt, jetzt dann im Abverkauf, ist ja eingestellt worden. Ja, also, sowohl die S-Digital als auch die. Xbox One X ist ja eingestellt worden in der Produktion. Wird auch natürlich noch verkauft. Die, die Lager sind voll, aber wird auch dann in, in, in weiterer Folge eben nicht mehr verfügbar sein. Aber ich schätze mal, da wird dann einen oder anderen Abverkauf geben. Wir Und, haben ja die letzten
0: zwei Weihnachten, glaube ich, die S um 99 Euro gesehen. Genau. Das ist die Frage, ob sie vielleicht dieses Jahr, wenn die Series X kommt. Wobei, ja, da brauchen also, sie halt den, den, die Lagerfläche.
1: Ne? Also ich schätze mal, so 199 kann man da... Was kostet sie jetzt? Also offiziell auch kostet sie immer die vier ja Also es ist irgendwie, äh, okay. ich habe einen so UVB angeschaut, ich weiß nicht, wie viel es normal kostet, aber ich schätze mal 3,40, 3, 3,20 wird es wahrscheinlich kosten. Vielleicht irre ich mich da jetzt auch, ich habe mich jetzt nicht vorbereitet, Der Alex sucht Gott sei Dank. Ich suche ja, in schaut. meinem Hirn natürlich. Ja, genau, er schaut danach, aber trotzdem, eine tolle Konsole. Also vor allem haben wir auch gedacht, hey, cool, ähm, äh, weil einer eine andere wird sagen, ja, aber jetzt kriegt er die, wenn die nächste Generation da ist, stimmt natürlich, ja. Aber ich freue mich trotzdem drüber, weil wir wissen ja alle, die ersten Xbox One, Uh, Series X-Spiele werden alle auch laufen auf der Xbox One und dann auf der X sicher auch ein bisschen besser. Du kannst Halo drauf. spielen. Ich kann Halo spielen. Mhm. Ja? Und das sieht auch aus wie ein xbox One. Du ja.
0: <lacht> Bist auf der richtigen Konsole. Also ja. 400 mit Star Wars im Bundle, genau. 450 mit genau. Cyberbank. Also ist schon noch eigentlich teuer. Eben,
1: Aber es wird sicher noch mal so 50, 60 Euro billiger werden als dann beim nächsten Abverkauf und, und da ja, Wenn die neue kommt, dann. Ja.
0: Da ist ein Schnäppchen.
1: Ja. Nein, aber echt, ein, ein, vor allem ist es kleiner. Es also ist wirklich ein, ein schönes Teil. Also ich bin da... Mhm.
0: Also die Sehr Xbox waren die erste, darum irgendein, ich kann man unmöglich beide Konsolen zum Start holen, weil diese Iterationen ja. im Laufe der Zeit waren ja wirklich beeindruckend. Ähm, also zumindest bei der, bei der Xbox vor allem, dass man sich ja eigentlich das Erstgerät gar nicht holen sollte, weil weil da technisch scheinbar noch so viel möglich ist.
1: Ich, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich sehe es auch wie du, gar nicht, aber jetzt, weil ich sage, gut, oh, es wird kleiner und, und leiser so, aber beide Konsolen, sowohl die ps 5 als auch die Xbox Series X, haben viel zu kleine SSDs drinnen. Mhm. Ja, was natürlich, beides sind ja relativ schnelle SSDs, äh, dementsprechend auch teuer, den Preis geschuldet ist. Ja. Wir wissen zwar noch keinen Preis, aber <lacht> es soll nicht astronomisch sein. Ja. Äh, und Aber da kann man davon ausgehen, dass ein Jahr später 1,5 oder sogar doppelt drin äh, mhm. ist. Und wenn man sich anschaut, wie groß jetzt schon Spiele sind, ja wie schnell ich die Terabyte wieder vollkriegt habe von dieser... Gerade wenn man Gameweiser so, so hat, ja du dann, so, das würde ich gerne anschauen, das würde ich gerne anschauen, das, das, das. Und plötzlich sagt die Festplatte, ja, müsste ich irgendwas löschen, weil 80% ist schon wieder voll. Ne? Mm. Das ist schon Ja. Ja. Also ich glaube, deswegen, ich weiß nicht, ob ich abwarten kann, aber beide auf einmal wahrscheinlich sicher nicht. Ne?
0: Mm. Ja, schauen wir mal.
1: Aber cool. Da reden wir nachher eh auch noch drüber, will ich genau,
0: sagen. Genau, genau. Ähm, dann springe ich zu meinem zweiten Spiel. Bitte schön. Ähm, Du hast ja, du ja der Tourist auch schon schon erwähnt und im, im Podcast besprochen, das ist ja jetzt auch in den Game Pass gewandelt, ja. äh, gewandert. Äh, Habe ich noch nicht gespielt, weil es erst, glaube ich, gestern aufgeschlagen ist.
1: Genau, ist jetzt äh, umgesetzt worden, ist ja von mhm. Ja, Geiles. Relativ kleines deutsches Studio, was technisch extrem versiert ist, was ein unglaubliches Spiel herausgebracht hat für die Switch mit dieser Tourist, ja, ist ein kleines Adventure, mit, mit da dabei eh schon länger drüber geredet, wo du wirklich ein schönes Abenteuer spielst, was viele Anspielungen hat auf andere Spiele und auf, auf Popkultur und was unglaublich klein war. Also es hat keine 100 Megabyte. Also es war ja wirklich ja. So, ein, so ein Kleinod, was sie da erschaffen haben. Ja. Und ich wusste das gar nicht. Und jetzt äh, tauchte es dann eben bei der äh, im Vorfeld der Xbox-Präsentation, dem Showcase, tauchte es auf, dass es im Game Pass hineinwandert. Und es erscheint jetzt offiziell für... Xbox One und für PC und für beide wandert es auch in den Game Pass.
0: Genau. Und das äh, Zweite, was mich interessiert hat im Game Pass in diesem Monat, ist Carrion.
1: Ist das dieses äh, *Metroidvania*, wo du aber das Monster genau, spielst? Genau, genau okay. richtig. Also
0: praktisch verkehrte Welt. Ja. Ähm, du spielst nicht den Helden, der Monster jagt, sondern du spielst Monster, die, die Helden jagen. Äh, ist von... Phobia Game Studio ist ein polnisches Studio und gepublished von Devolver Digital, äh, kennt man. Also Shadow Warrior, Ape, äh, Ape Out, The Taylor's Principle.
1: Man muss sagen 95% von dem, was, von die, Indigen, raus ja. was die Nein, nein, nicht Indiegames, aber 95%, ja, was sie rausbringen, sehr ist gut gutes ist. Zeug. Das stimmt.
0: Wir haben ein gutes Händchen, ja. Und das trifft eigentlich auch Carrion. Also es ist ähm, ebenso wie du sagst mit Ravinia, du bist das Monster.